0: ¡Hey, hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de FACSI. En esta ocasión vamos a tomar una dinámica bastante interesante y es que para este episodio haremos algo similar a lo que han sido estos episodios de Deconstruyendo A. Y en esta ocasión traemos como invitada a un estudiante, bueno, que forma parte de la comunidad de la Facultad de Psicología. En esta ocasión traemos a Lenice Espinosa. ¡Lenice, cómo estás!
1: Hola, hola a todos. Bien, gracias. ¿Y tú, Guille? ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Siento que hay bastantes temas bastante interesantes que vamos a manejar, que vamos a hablar. Muy interesantes, sin duda alguna. Así que comenzamos, ¿te parece? Sí, perfecto. Adelante. Perfecto, pues ahora sí que para poder comenzar me gustaría ahora sí que tú misma nos dices una tarjeta de presentación. En este caso, eh, hablarnos un poco, eh, formas parte de lo que viene siendo la comunidad de la Facultad de Psicología, un poco de lo que viene siendo tu área de interés dentro de la misma psicología. Y por supuesto, ahorita profundizaremos un poco más en cuestiones enfocadas a lo que viene siendo el aspecto deportivo. Pero bueno, ahora sí que esa tarjeta de presentación, por favor.
1: Perfecto. Bueno, pues... Pues yo ya acabo de terminar justo la carrera, me aventó un noveno semestre, entonces pues ya terminé pues ahorita en enero, diciembre, porque más o menos terminó el semestre. Eh, pues durante toda la carrera yo fui, eh, bueno, soy, porque todavía soy deportista de esgrima, representativo pues de la UNAM. Eh, Y pues mi área de interés durante toda la carrera fue entre clínica y neuro y le fui campechaneando con algunas otras materias, pero eh, particularmente siempre fue neuro neuro y clínica y pues eh, no sé qué más sigue. (ríe)
0: pues esta ahora sí que fue una perfecta tarjeta de presentación y ahora sí que vamos a profundizar un poquito más en lo que considero que es bastante llamativo bastante interesante y que creo que nos puedes compartir bastante, se hace por tu experiencia o incluso por el papel que juegas dentro de lo que viene siendo las actividades deportivas, hablando de la facultad por supuesto y también en representación de la UNAM, en este caso pues tú bien mencionabas que part- practicas, participas en lo que viene siendo este deporte de esgrima eh, ahora sí que tanto yo como yo considero Considero que muchos de la comunidad de la facultad andamos ahí un poquito perdidos, entonces yo creo que estaría bien ahora sí que hablar un poco de la esgrima, qué es tal cual, ahora sí que a forma de este introducción, presentación, más o menos cuéntanos de qué consiste este deporte.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto, pues esgrima, como muchos saben, Más bien, como no muchos saben, es un deporte de combate. No es un deporte tan conocido. De hecho, a nivel nacional somos muy pocos los que practicamos a comparación de otros deportes. Esgrima es un deporte de combate y tiene tres armas que son florete, espada y sable. Eh, Yo soy espada, pero les voy a explicar todas. (ríe) Eh, Por ejemplo, en espada... Eh, se puede tocar en todo el cuerpo la zona válida es todo el cuerpo es el arma que consideraríamos un poco más lenta la más lenta de las tres Eh, y todo el uniforme pues es blanco, así lo pueden ubicar es blanco y ese es espada florete eh, es eh, como la que es la, la mitad de, de rápido entre sable y espada y ahí puedes tocar únicamente en el torso, tanto por frente, por detrás y tienen un chaquetín que es gris, que solo es gris en la zona válida. Y eh, sable es la más rápida de todas, eh, en sable puedes tocar de la cintura para arriba y pues eh, ese es como a grandes rasgos entre cada una de, de las diferencias entre las armas de, de espada y pues espada como que diga, perdón, esgrima como les digo, es un deporte de combate, entonces normalmente... Eh, más bien, no normalmente. Siempre los, los rounds eh, suelen durar tres minutos, ya dependiendo de qué etapa de competencia es en la que te encuentras participando, eh, en qué lugar estás, ya será a los toques que es. Iniciamos siempre con un round a cinco toques para que podamos tener una posición en una tabla. Ya una vez pasando una tabla, si quedas eh, bien posicionada o posicionado, pues ya puedes eh, acceder como a la siguiente ronda y ya a partir de esa siguiente ronda ya los, toques son aquí, eh, perdón, los asaltos son a 15 toques y tienes tres rounds de tres minutos con un minuto de descanso entre cada uno y en caso de que llegasen a estar empatados y se acabe el tiempo y todavía vayan, por ejemplo, 14-14, se toma un minuto extra y en ese minuto extra quien toque es quien gana. Y ahí hay prioridades ya dependiendo pues del arma son las prioridades. Y pues en, eh, a grandes rasgos eso, eso se esgrima.
0: Vaya, ahora sí que estoy seguro que la mayoría de nuestros escuchas estaban un poco perdidos, pero ahora sí que esta pequeña explicación nos permite tener más... Eh, ubicado el deporte por supuesto la ahora sí que la forma en la que se desenvuelven los combates, bastante interesante cuando menos y ahora que ya tenemos este pequeño contexto por así decirlo, también me gustaría que hablases de ti en el sentido de cómo es ese acercamiento a lo que viene siendo la actividad de deportes, se hace primero con la Facultad de Psicología y ya después eh, pues ya llevándolo un poco más lejos, hablando representativamente de la UNAM eh, como bien comentas es un deporte que igual y pasa un poco desapercibido cuando menos en México, entonces me llama la atención, cómo fue que te acercaste eh, cuál fue ese atractivo, ese gancho para ti ahora sí que nos puedes narrar contar?
1: <risa> bueno pues yo comencé eh, pues prácticamente eh, a una buena edad, yo comencé en la prepa entonces ya tengo uf, un bueno eh, practicando esgrima yo comencé pues en la prepa y yo inicialmente pues no sabía que había grima en la UNAM, entonces comencé eh, de parte externa y todo, toda mi trayectoria pues eh, deportiva ha sido en una, en una sede externa, pero ya cuando entré eh, a la universidad fue cuando comencé ahora sí a representar a la UNAM ya en las universidades, eso es algo muy importante en casi en, más bien, en casi todos los deportes eh, hay una competencia que es muy especial para las universidades, que se llama Universiada. La Universiada viene siendo como mmm, algo similar a la Olimpiada Nacional. Entonces, pues está súper padre porque te pagan pues prácticamente todo, ¿no? Te pagan pues la competencia, te pagan tu transporte, y te pagan el hospedaje eh, durante el tiempo que dure la competencia. Entonces, en esa universidad, pues prácticamente representa a tu universidad eh, a nivel nacional, para, para clasificar a esa universidad nacional, pues depende ya del deporte, es como vayas clasificando. En, en el caso de Esgrima, se hace un control interno de Luna para ya después eh, sacar como la representación, el equipo representativo de Luna y ya de ahí se hace un control nacional que pasan las primeras 12 eh, de cada arma, o los primeros 12 de cada arma, y ahora sí ya vamos a la Universidad Nacional. Y eso este es, este es lo más padre, siento, que, de, que es del deporte, las, las competencias. Y bueno, para entrar a, a Esgrima en la UNAM, lo que ustedes pueden hacer es acercarse al frontón cerrado, eh, ahí ya pues llegan, preguntan por Esgrima y ya va a haber... Eh, Quienes les puedan orientar, los entrenadores se llaman Andrés y Blanca Lucero y en su momento también fue Angélica Larios que justo también es comunidad de la FAC de Psicología, tal vez muchos de ustedes la conocen y pues ya prácticamente así se pueden acercar a, a Esgrima para la UNAM. Desafortunadamente no hay un equipo específico para la Facultad de Psicología por lo mismo porque somos muy pocas personas y como como es un equipo individual pues es más difícil, entonces pues pueden iniciar eh, esgrima en el frontón cerrado
0: wow, la verdad es que es bastante interesante este acercamiento que tuviste incluso antes de la UNAM, sin duda alguna me llama bastante la atención y por supuesto también aquí haciendo paréntesis como comentas Angélica también este tenemos un episodio en donde también le hicimos una pequeña de entrevista charla en donde nos comentaba un poco pues de lo que viene siendo su participación, y lo que viene siendo es, es la esgrima tal cual y pues también ahí para que lo chequen aquí como momento, espacio publicitario (risa) del mismo podcast, bastante interesante. Pero retomando esto, Lenice, la verdad es que es bastante llamativo esto que me compartes eh, y también esa representación que le das a la UNAM, si de por sí comentamos que es un deporte que en México, hablando en general, pues pasa un poco desapercibido, el darle esa visibilidad nosotros como estudiantes sin duda alguna llama bastante la atención. En este caso, ¿qué es lo que me puedes decir en cuanto a pues este eh, torneo en concreto incluso con otro tipo de acercamientos este... Eh, incluso bueno había leído por ahí que incluso llegaron a obtener premiación en ese sentido entonces también ahora sí que compartir ese tipo de experiencia hablar un poco de lo que viene siendo ese, ese, ese nivel que se tiene que llegar a tener en este tipo de eventos por supuesto al final las actividades deportivas requieren mucha disciplina y bueno ahora sí que tú más que nadie deberías de saberlo y pues también eso compartir ese tipo de cuestiones aquí en este espacio ¿qué nos puedes agregar?
1: pues para motivarlos a entrenar, <ríe> el deporte les abre muchísimas puertas, la verdad es que conocen a un mundo de gente, conocen a personas de otras universidades y qué mejor que sea en un ámbito deportivo, entonces anímense a entrenar cualquier deporte, yo les diría que es Grima, pero si no les gusta es Grima, cualquier otro deporte, y pues como todo, ¿no? O sea ser estudiante implica cosas pero ser estudiante y deportista implica pues otras muchísimas más cosas ¿no? tanto sacrificios pero también te deja pues muchos conocimientos en mi caso yo entreno tres horas diarias eh, de lunes a viernes entonces pues no les voy a mentir que los primeros años del, de la carrera me fue un poquito pesado pero considero que gracias al deporte los años posteriores a mi carrera fueron más sencillos porque ya estaba acostumbrado a tener acostumbrada a tener los um, los tiempos muy cortos. Entonces es algo que también ayuda en lo que mucho en lo que ayuda mucho el deporte es eh, a administrar los tiempos. Entonces eso está súper padre y pues en cuanto a las competencias la verdad es que es lo que más me gusta eh, pues también tuve la oportunidad de ir a Olimpiadas Nacionales entonces pues ya tenía como ya iba como un poquito más encaminada pero la universidad es una cosa eh, pues sí un poco diferente <ríe> y algo que también se me, olvidaba, se me estaba pasando comentar es que eh, también hay universidades mundiales, entonces pueden clasificar a universidades mundiales en, en cualquier deporte, eh, y pues ya por ejemplo, como les mencionaba, para clasificar a la universidad nacional, pues clasifican los primeros 12 lugares del ranking, entonces pues está un poco <ríe> este, complicado, tienes que ahí entrenar duro para, para clasificar, y lo padre de la UNAM es que siempre reconoce el esfuerzo que tú haces. Eh, si ganas una medalla, eh, te hacen una comida y te regalan eh, pues, cualquier obsequio que, que ellos tengan para ti eh, en el año que tú hayas ganado tu medalla. Por ejemplo, normalmente están sudaderas y aparte también la UNAM siempre reconoce el el esfuerzo del deportista como más destacado en, en cada etapa deportiva no en cada año y aparte de eso pues también los entrenadores siempre reconocen un buen tu esfuerzo entonces ahí tienes tu, tu reforzador cañoncísimo ¿no? entonces no pues el deporte es una cosa súper hermosa
0: <risa> me gusta mucho esto que compartes y la forma en la que lo transmites al final yo creo que independientemente el contexto en el que hablemos, sea en la escuela, el trabajo, en el deporte, en la vida personal, el hablar de algo que te apasiona, ahora sí que es evidente cuando... Hablas con alguien y es notorio, y en este caso, pues sí, se nota que más allá que un gusto, más allá que un pasatiempo, es algo que te apasiona y algo a lo cual, pues como dices, requiere una disciplina, requiere pues ahora sí que una estructura, se hace como desde lo que dices, una administración de tiempo y por supuesto la perseverancia. Yo creo que es muy importante esto que dices y en este punto, ahora sí que guiándonos con lo que nos has comentado, ahora sí que compartir un poco de los logros que has tenido o que consideras que te gustaría ahora sí que compartirnos aquí en el podcast, participaciones, este ahora sí que este cacho de podcast te pertenece, ¿qué es lo que te gustaría compartirnos?
1: Ay, pues la verdad es que estoy muy contenta de todos mis logros y sí, claro que se los quiero compartir, pues a lo largo de de mi carrera eh, deportista eh, aquí dentro de la universidad, eh, pues afortunadamente, eh, durante todos los controles internos, siempre obtuve un primer lugar en mi espada y pues en el arma que es de florete también ahí estuve compitiendo, también logré ahí unos primeros lugares de, en los controles internos y ya a nivel más nacional, en mi primera universidad gané eh, un tercer lugar, mi primer tercer lugar para la universidad, en mi segunda competencia eh, ganamos por equipos otro tercer lugar que estuvo también muy padre, porque era la, mi primera medalla fue la primera medalla de esgrima para la UNAM, entonces estuvo súper padre, ¿no? Y mi segunda medalla, que fue por equipos, pues era la primera medalla por equipos de espada que ganamos para, para la UNAM. Y pues ya desafortunadamente por pandemia no pude participar, bueno, no hubo una competencia eh, en mi tercer año de la universidad, pero para, para mi último año de la universidad sí tuvimos competencia, y ahí logramos un otro tercer lugar pero estuvo súper cardíaco ese, ese momento que se los voy a compartir para que vean lo cardíaco que es esgrima, quedaban 10 segundos para terminar la competencia afortunadamente íbamos con un marcador que daba para un remonte, entonces quedaban 10 segundos y a mí me faltaban 5 toques, ustedes pues se vean o muchos de ustedes pensarían, ¿no? No, pues cinco toques en diez segundos no se puede, ¿saben? <risa> Pero en esgrima todo se puede, o sea, de verdad, en esgrima todo vale. Entonces, prácticamente me aventé un toque por cada dos segundos y ya en el último toque para empatar eh, me quedaba un segundo, no les miento, de verdad, quedaba un segundo. Entonces, pues la probabilidad de que ganáramos o que empatáramos ese round pues era muy baja, ¿saben? O sea, casi era nula. Entonces, eh, pues mi equipo ya me conocía, ya sabían cómo tenía que hacerlo, cómo tenían que guiarme y mi equipo siempre estuvo ahí apoyándome y también como trabajo de psicólogos también trabajé psicología del deporte para esos momentos, entonces llegó ese segundo en el que tenía que tocar tenía que darlo todo y tenía que ser súper rápida, si sí, en, en momentos anteriores había sido rápida en ese momento en específico que tenía que ser la persona más rápida del mundo y afortunadamente logré ese, ese toque para el empate y como les mencionaba, cuando empatamos y ya se acabó el tiempo, nos vamos a un minuto y quien toque gane y afortunadamente también Tocamos ese último round, toqué ese último toque que nos acercó al tercer lugar, ya para el segundo lugar ya estuvo un poco más difícil, ya no lo logramos, pero nos quedamos con un un tercer lugar y pues también eh, durante mi trayectoria gané tres premios al mérito deportivo, entonces pues me retiré muy contenta contenta del deporte para la licenciatura.
0: La verdad es que es muy increíble todo esto que me compartes, ahora sí que es un gusto pues, el tenerte aquí en el podcast en general, eh, pues eso, ahora sí que pues más que un gusto, pues honor hasta cierto punto, ¿sabes? El compartir espacio, el platicar con alguien que pues te digo más allá de en sí las aportaciones que estás haciendo que de por sí pues como dices tampoco es como que sea poco la primer medalla para lo que viene siendo la UNAM y por supuesto todas estas individualmente estas actividades que has logrado estos méritos y premios por supuesto que tienen que ser reconocidos y pues en verdad que enhorabuena y pues desde aquí ahora sí que desde el podcast una gran felicitación y reconocimiento se te da Lenice la verdad es que yo creo que pues, muchas gracias este tipo de actitudes son las que hay que fomentar dentro de la misma UNAM dentro de la misma facultad y como dices todo se puede vincular o sea desde la psicología desde lo que viene siendo la vida que se tiene deportivamente hablando en este caso la verdad es bastante padre esto que me comentas y bueno ahora sí que también compartiendo en este caso bueno como bien comentabas este este se puede decir que un punto en el cual se acaba este tramo hablando a nivel licenciatura lo que viene siendo esgrima en este punto también podré decir que vas a continuar con el deporte, hablar un poquito ahora sí que un spoiler de lo que viene siendo el futuro de tu vida <risa> deportiva, qué es lo que nos puedes compartir, planeas mantenerlo. De igual forma también creo que cabe destacar ese aspecto de que pues, también tienes la carrera, en ese sentido este, cómo lo vas a balancear, cómo lo trabajas y yo creo que también es algo que en ocasiones eh, sería importante no, para la comunidad que... Está muy metida en las actividades deportivas que en ocasiones, como dices, el tiempo, la presión, qué reflexión podrías dar para que pues noten que sí se puede. Ahora sí que el caso fehaciente de esto de que en efecto sí se puede llevar estos dos aspectos muy importantes en la vida. ¿Qué es lo que nos puedes agregar?
1: Pues la verdad es que yo sí quiero volverles a decir que se animen a a practicar un deporte. El deporte es de lo más bonito que les puede pasar, de verdad. Pueden conocer a muchísimas personas súper increíbles. Eh, Por ejemplo, en mi caso, pues conocí a mi novio y pues él es de otro estado, él es de Guadalajara, entonces les mando saludos. Y pues, o sea, les digo... Conocen a un mundo de gente súper increíble, conocen otros puntos de vista, como van a a competencias de la la universidad, conocen a personas de otros deportes, de otras universidades, y eso está súper padre. Eh, Sí, va a ser difícil los primeros años... Pero de verdad vale la pena y, y abren su panorama muchísimo y con esas mismas personas que van a conocer a lo largo de su deporte les van a ayudar de una u otra forma en su futuro. Entonces, pues anímense a practicar el deporte ya después, si quieren hacer un posgrado o algo así, pues ya, pues tal vez vaya a ser un poco más difícil, ¿no? El deporte no va a ser imposible, pero va a ser un poquito más difícil. Entonces, pues ahorita la licenciatura es un muy buen tiempo para que se animen, si no lo hicieron en en prepa, en secundaria, en universidad, vale completamente la pena y, y pues ya.
0: Claro que sí, la verdad es que también nos estamos acercando al desenlace de este podcast, pero también me gustaría agregar eso, el fomentar lo que viene siendo la actividad deportiva, a cualquier nivel como bien nos comentas le dice, la verdad es que forma parte de nuestra formación y ya no solamente hablamos por lo típico, ¿no? de la cuestión de la salud, de lo que, que obviamente tiene un gran peso y e importancia pero lo que yo quiero decir que es un buen complemento a nivel, pues, a nivel personal, a nivel de la vida, yo creo que como dices, tanto la escuela como actividades deportivas así como pueden ser las actividades culturales, en general yo creo que tienen un gran peso en la vida y hay que pues ahora sí quedarnos nuestros espacios, nuestros tiempos y estar al, al tanto de este tipo de cuestiones, sin duda alguna pues un caso bastante admirable el tuyo y que también estoy seguro que va a motivar a bastantes de nuestra facultad de nuestra comunidad evidentemente pero en general a la UNAM y ahora sí que pues fomentar esa actividad deportiva y pues ahora sí que para darle cierre a este episodio no sé alguna última reflexión, alguna última comentario, este ahora sí que saludo a tu mamá, cualquier cosa pues este es el pequeño espacio que queda, no sé, ahora sí que el micro es tuyo.
1: No pues quiero agradecerte Gille por, por este espacio que me ofreciste, la verdad es que lo aprecio muchísimo y espero que Continúes trayendo a, a muchos deportistas para que se animen. Eh, y pues nada, agradecerte a ti y mandarle saludos a toda mi familia y a mi novio <ríe> y a todos mis amigos. Y pues ya, muchísimas gracias, y
0: Claro que sí, Lenise. Y como bien oyeron, con esto llegamos al final del episodio. En verdad, les agradezco su ratito. Y pues como bien nos comenta, vamos a traer más deportistas aquí al podcast. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.